0: Olá, meus irmãos. Estamos de volta, então, para a nossa aula de escola dominical. deixe dar uma, uma contextualização geral para que a aula de hoje faça algum sentido para vocês. Ah, o tema da nossa classe de jovens esse ano é cristianismo e cultura, ou o cristão e a cultura. Desde fevereiro até o, há dois domingos atrás, nós trabalhamos a, a tipologia de cristianismo e cultura que foi elaborada pelo Richard Niebuhr em seu livro Cristo e Cultura, publicado na década de 50. Então, o Niebuhr escreveu um livro no qual ele apresenta cinco tipos, cinco maneiras diferentes como os cristãos se relacionaram com a cultura ao longo da história. E nós, na classe de jovens, estudamos essas cinco diferentes posturas, vendo que três delas são mais comuns ao meio evangélico brasileiro, que nenhuma delas deve ser assumida de maneira plena, mas que elas têm aspectos positivos e aspectos negativos que nós devemos considerar de maneira bem analítica, né? Uh, quando nós vamos pensar na nossa postura eh, em relação ao mundo, à cultura ao nosso redor. Então, nós fizemos isso de fevereiro até há dois domingos atrás. E, a dois, e, e dois domingos atrás, nós começamos a discussão sobre qual seria a postura correta de um cristão em relação à cultura. Então, nós estamos começando a responder esta pergunta qual é ou qual deve ser a, a postura correta de um cristão em relação à cultura ao seu redor. Mas, vez após outra, é, na classe de jovens, nós puxamos algumas ramificações. Nós fazemos isso é, propositadamente, em virtude das perguntas que surgem, dos questionamentos que podem eventualmente surgir. E Então, é, eu resolvi, antes de começar a falar sobre qual é a postura correta do cristão em relação à cultura? Discutir uma questão mais fundamental ou uma questão mais basilar, que é como nós podemos definir qual é a postura correta. Por que que eu resolvi fazer isso? Porque todos nós sabemos que jovens gostam de razões, não é? Eles gostam de entender processos. Eu me lembro quando eu era jovem e aí eu tinha alguns questionamentos, algumas dúvidas, é, eu estou me referindo aqui à década de 90, lá no interior de Minas Gerais, e eu perguntava a algumas pessoas assim, por exemplo, por que, que não pode ouvir música do mundo? Como é que a gente chega a essa conclusão de que não pode ouvir música do mundo? Era uma questão muito debatida no que diz respeito à relação cristianismo e cultura à época, não é? E ah, muitas vezes o que eu ouvia de alguns cristãos era simplesmente não pode porque não pode, ou não pode porque Deus não quer, ou não pode porque... E, e ninguém me levava a refletir sobre como é que nós eh, chegamos à conclusão de definir qual é uma postura correta. Então, por essa razão, eu comecei a discutir com os jovens há dois domingos atrás como nós podemos definir qual é a postura correta. Correta. E aí nós fizemos, então, uma incursão, é, começamos uma incursão bem preliminar num campo da filosofia ou da, da religião, que é o campo da ética. Todas as vezes que nós estamos fazendo esse tipo de pergunta, qual é a postura correta? Ou como nós podemos definir qual é a postura correta? Nós estamos discutindo uma questão de natureza então, nós estamos nesse momento do nosso curso, fazendo essa, essa incursão é, temporária pelo campo da ética, para tentar responder como nós podemos saber é, qual é, como definir qual é a postura correta, para então começarmos a olhar é, para a escritura e verificarmos qual é esta postura adequada da relação entre o cristão e o mundo ao nosso redor. Uh, é provável que, para você que não vai continuar acompanhando as, as aulas da classe de jovens, é, o ganho seja mais pontual na aula dessa manhã. Eu creio que o grande ganho aqui talvez seja uma ampliação na nossa visão do que significa agradar a Deus. Então, se você não tiver o todo do, do, do background aqui da nossa discussão, mantenha essa questão em mente. Uh, o que significa agradar a Deus? E eu creio que você vai ter um ganho significativo nessa aula, um ganho de ampliação no entendimento do que significa agradar ao Senhor. E eu quero, desde já, é, dizer aos jovens que eu vou basicamente repetir algumas coisas que eu disse na, na primeira aula, e esse vai ser o nosso serviço à igreja nesse dia. Nós vamos é, servir a igreja ouvindo, ó, mais uma vez, algo que nós ouvimos há dois domingos atrás. Eu, eu digo isso porque, se eu pegar a aula no meio aqui e continuar, possivelmente o nosso serviço aos nossos irmãos que não estão acompanhando o curso seja, é, não seja adequado. Então, vamos lá. Como definir qual é a postura correta, não é? Ou, se você estiver pensando na outra pergunta, o que significa agradar a Deus? Na ética, existem basicamente três respostas comuns a essa pergunta, ok? Como é que nós podemos definir o que é uma ação correta ou uma prática correta? Então, quando você vai estudar ética, você descobre que as pessoas geralmente respondem a essa pergunta de três maneiras diferentes. Algumas pessoas dizem que nós definimos o que é a postura correta por meio dos efeitos práticos ou por meio dos resultados que essa ação pode ter na vida. Para essas pessoas, uma boa ação é definida como aquela que atinge bons resultados. Então, a pergunta que essas pessoas geralmente fazem para definir o que é uma ação correta, uma ação adequada, é a seguinte pergunta. Isso funciona na prática? Se funciona na prática e os resultados são positivos, então esse grupo de pessoas diz, isso é uma boa ação. Se não funciona na prática e os resultados são negativos, então essas pessoas dizem isso não é uma boa ação. Isso é aquilo que nós chamaríamos de uma ética pragmática ou de uma ética situacional. Por quê? Porque aqui a situação prática se torna o padrão para definir o que é uma boa ação. Veja, é claro que... Efeitos positivos podem ser definidos de diferentes maneiras, tá bom? E aí vão se ramificar escolas éticas pragmáticas. Então, algumas vão dizer, olha, o efeito positivo é o prazer humano. Então, tudo aquilo que é, aumenta o prazer humano e diminui a dor humana é uma boa coisa. Tudo aquilo que faz o contrário é uma coisa ruim. Ou, então, o bom efeito pode ser o bem de um grupo de pessoas, de uma sociedade. Essa é uma tendência bem comum nos nossos dias. Se faz bem a uma sociedade, então é uma boa ação. Se não faz bem a uma sociedade, então é uma má ação. Então, essa é uma maneira de responder a essa questão. Como definir o que é uma boa ação? Um grupo diz que você pode fazer isso pensando nos efeitos práticos. O um segundo grupo, dentro da discussão ética, diz que nós podemos definir o que é uma boa ação por meio das motivações. Para esse grupo, uma boa ação seria aquela que resulta de boas intenções. Qual é a pergunta que essas pessoas geralmente fazem para definir o que é uma boa ação? Essa ação foi autêntica, ou seja se ela foi sincera, se ela foi ah, de todo o coração. Não é? Todos vocês certamente conhecem pessoas que aconselham as outras a agir dizendo faz aquilo que está no seu coração, não é? estimulando as pessoas a agir com base nas suas próprias motivações. É, esse grupo é defensor daquilo que nós poderíamos chamar de uma ética de virtudes, ou de uma ética existencial. Por quê? Porque ele defende que os sentimentos existenciais de uma pessoa são suficientes para definir o que é uma boa ação. Então, você tem, em primeiro lugar, um grupo de pessoas que diz ah, definimos o que é uma boa ação por meio dos resultados práticos. Você tem um segundo grupo que diz nós definimos o que é uma boa ação por meio da correspondência entre essa ação e as virtudes ou as motivações. E nós temos um terceiro grupo que entende que existe uma norma externa. Uh, seriam os defensores de uma ética normativa. E para essas pessoas, uma boa ação é aquela que está de acordo com a norma. Então você tem uh, uma, uh, um, um conjunto de preceitos que determina o que é bom e o que é mal, e uma boa ação é aquela que está de acordo com este grupo de preceitos. Em geral, a pergunta que as pessoas usam para definir o que é uma boa ação neste caso é era o exigido? Ou seja, essa ação foi feita de acordo com aquilo que era exigido desta pessoa nessa situação? Então, uh, o que nós vemos nos estudos éticos de um modo geral, uh, e aqui eu me refiro tanto aos estudos éticos religiosos quanto aos estudos éticos não religiosos, aquele que se dá mais na filosofia uh, até de matriz uh, secular ou secularista. Nós podemos perceber essas três grandes respostas na, na tentativa de definição daquilo que é a maneira... Uh, correta de agir. Então nós temos três respostas comuns. Uma resposta de natureza pragmática, uma resposta de natureza mais existencial relacionada mais às virtudes, a primeira relacionada à situação e uma terceira tendência mais normativa. A minha pergunta é: a ética cristã, ela é uma ética de que natureza? Ela é uma ética de natureza pragmática? Ela é uma ética de natureza existencial ou ela é uma ética de natureza normativa? Se nós estivéssemos aqui numa sala de aula, eu daria alguns dois minutos para você pensar e defender a sua tese depois de algum tempo e talvez a gente tivesse um bom debate a respeito disso a partir daqui. Como nós não estamos aqui na sala de aula presencial, então eu já vou ter que começar a dar a minha resposta de maneira imediata. Pois bem, a, a nossa tendência, e quando eu digo nossa aqui, eu estou me referindo mais a, a nós conservadores, a nós que temos uma teologia de matriz mais reformada, a nossa tendência é dizer que a ética cristã é uma ética normativa ou exclusivamente normativa. Essa é a maneira como a maioria de nós geralmente tende a responder a essa Pergunta. O que eu quero fazer aqui é, com vocês nessa manhã é mostrar que, obviamente, a ética cristã é uma ética normativa, obviamente a dimensão normativa da ética cristã ela exerce certa prioridade sobre as demais. Mas o que eu quero mostrar para você aqui. É que dizer que uma boa ação numa perspectiva cristã ou que agradar a Deus numa perspectiva cristã é simplesmente fazer algumas coisas que estão de acordo com uma determinada norma, é uma visão bastante superficial da ética cristã, do ensino bíblico sobre o que significa agradar ao Senhor. Então, a minha tese é a tese de que, na verdade, a ética cristã ela é superior a todas as outras perspectivas éticas porque ela inclui, engloba, todas essas três dimensões uh, que nós acabamos de mencionar. Ela engloba a dimensão normativa, ela engloba a dimensão existencial e ela engloba a dimensão pragmática. Tentar definir a ética cristã por qualquer uma dessas tendências, exclusivamente, é um equívoco. No primeiro caso, se nós fizermos de acordo com a dimensão pragmática, nós caímos no pragmatismo. Se nós é, fizermos de acordo com a, com a existencial, nós caímos no sentimentalismo. E se nós fizermos de acordo com a perspectiva normativa, nós caímos no legalismo. Todas elas são distorções daquilo que a palavra de Deus diz e não o ensino bíblico. Então, a partir de agora, eu quero mostrar para você como a Escritura, a Palavra de Deus, revela para nós que ah, aquilo que Deus deseja de nós, a maneira como nós devemos definir o que é certo e errado, deve englobar essas três dimensões de existência. Como é que eu pretendo fazer isso? Se der tempo, eu, eu pretendo fazer isso, primeiro, definindo boas obras em textos bíblicos e mostrando para vocês que há textos bíblicos sobre boas obras que apontam para as três dimensões, depois eu quero é, mostrar para você como Deus estimula o seu povo às boas obras com as três dimensões, e depois eu quero usar um exemplo confessional para que eu não seja acusado de que eu estou inventando a roda, ok? Ok. Então, eu quero usar um parágrafo da Confissão de Fé de Westminster para mostrar para você que isso que eu estou propondo aqui já estava no pensamento dos nossos pais quando eles, é, de alguma forma, escreveram aquilo que nós cremos, não é? sintetizaram a nossa fé nos nossos documentos confessionais. Então, vamos correr um pouquinho para ver se a gente consegue terminar toda essa aula. E aí nós contemplaríamos também os nossos jovens que receberiam matéria nova nesta ocasião. Então, vamos para o conceito bíblico de boas obras. E Eu quero ler alguns textos e eu gostaria que você pensasse quais dimensões daquela é, tríade que eu apresentei para vocês, qual, quais daquelas dimensões ou qual daquelas está sendo atacada, atingida é, por, pelos textos bíblicos que eu vou ler. Então... O primeiro texto encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, texto bastante conhecido, onde nós lemos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Pergunta, qual é a dimensão que está em vista aqui nesse texto da palavra de Deus? É a dimensão normativa. O que Paulo está dizendo aqui, escrevendo a Timóteo, é que a palavra de Deus, o texto sagrado, é a norma que nos educa e é a norma por meio da qual nós definimos o que é ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, se um homem de Deus deseja agradar a Deus, então ele precisa conhecer a vontade revelada de Deus, as normas de Deus para a maneira de viver humana, que é revelada pela escritura sagrada, um outro texto que aponta para essa mesma verdade, encontra-se na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, onde nós lemos... Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, essa definição de pecado aqui, como a transgressão da lei, aponta para o fato de que a ética cristã ela possui uma dimensão normativa. Ou seja, nós, como cristãos, cremos que Deus revelou em sua palavra um conjunto de normas éticas fundamentais que devem ser obedecidas se nós queremos agradar a Deus. Ou seja, a nossa postura, a primeira pergunta que nós precisamos fazer se nós vamos, quando nós vamos definir o que é uma postura correta, seja na relação com a cultura ou em qualquer tipo de relação, é, isto está de acordo com a norma revelada por Deus em sua palavra? Então, esses dois textos são muito significativos desta dimensão. Agora, deixe-me usar outros textos para mostrar dimensões outras. O primeiro encontra-se aqui em Romanos capítulo 14, versos 22 e 23. Ah, o contexto aqui é a discussão de questões a diáforas, que são aquelas questões para as quais não há uma uma prescrição clara na Escritura. É, é o caso, por exemplo, daquele dilema que o apóstolo Paulo enfrenta escrevendo na Carta aos Coríntios, no capítulo 8, de comer ou não comer carnes sacrificadas a ídolos. não é Então, essa é uma questão em que não há uma prescrição clara dizendo coma e não coma, e o cristão, então, precisa tomar a sua decisão a, a partir dos princípios bíblicos, mas também considerando outras dimensões. Esse é o assunto básico que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 14 e veja que ele vai como é que ele vai é, afirmar o papel fundamental da nossa dimensão subjetiva, da nossa dimensão existencial aqui na tomada de decisão. Ele diz: a fé que tens tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui que há determinadas decisões na vida cristã que podem ser pecaminosas para algumas pessoas e não pecaminosas para outras, a depender da sua consciência, a depender da sua motivação. Quando Paulo diz aqui, a fé que tens, tem na para ti mesmo perante Deus, certamente Paulo não está se referindo aqui à fé no sentido objetivo, não é? Porque esta é aquela que está escrita na revelação de Deus em sua palavra. Fé aqui é, se você entende que Deus deve ser agradado desta maneira. Neste caso particular em que não há revelação clara, específica. E ainda assim você uh, se dispõe a fazer aquilo que na sua cabeça não agrada a Deus, então isso se torna pecado para você. É a dimensão subjetiva aqui, de alguma forma, interferindo na nossa tomada de decisão. Há algumas coisas na nossa experiência, porque ela tem algo de individual, a nossa experiência com Deus, que são pecaminosas para uma pessoa, mas podem não ser para outra, a depender da relação individual ou subjetiva desta pessoa com Deus. Um outro texto importante é 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3. Esse texto é um texto bastante forte, que mostra como a dimensão subjetiva está envolvida na ética cristã. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É isso mesmo, pessoal. Esse texto aí é do apóstolo Paulo, não é do Renato Russo, ok? Uh, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E preste atenção agora nesse verso que eu acho que é o mais forte de todos. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, aqui em favor de alguém, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ora, mas fé, profecia, serviço, não são coisas ordenadas pela palavra de Deus? Quando alguém profetiza, quando alguém... Uh, crer, quando alguém auxilia os pobres de maneira tão sacrificial, ele não está fazendo algo que Deus mandou que fizesse na sua palavra? Claro que está. Mas Paulo está revelando de maneira muito clara aqui que a dimensão externa não é suficiente diante de Deus. Alguém pode fazer externamente algo que esteja de acordo com a norma, mas esta obra que ele fez não ser considerada boa obra por causa da sua motivação interna. Então, o conceito bíblico de boas obras não se limita a fazer coisas que estão de acordo com o padrão externo, envolve também a dimensão das virtudes, a dimensão da nossa interioridade, a dimensão existencial, ou aquilo que nós chamamos da dimensão das nossas motivações. Tão importante quanto aquilo que fazemos, são as motivações pelas quais nós fazemos aquilo. Mas há ainda outros textos que eu gostaria de mencionar aqui com vocês. O primeiro, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, é claro que a dimensão subjetiva e a dimensão situacional se encontram de alguma forma, porque Paulo está falando aqui para os cristãos sobre ah, o que eles deveriam visar nas suas ações. Mas nós não podemos deixar de perceber que esse para aqui tem a ver com finalidade, com objetivo. E isso tem a ver com os efeitos práticos das nossas ações. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas que nós fazemos na nossa vida sendo cristãos devem ter um fim objetivo, deve ter um alvo a ser alcançado na vida prática. E esse alvo qual é? Este alvo é, não é o bem-estar da sociedade, não é o, o, a ampliação do prazer de um indivíduo. Este alvo é a glória de Deus. Outro texto importante, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Texto do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo diz, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Preste atenção nessas palavras agora. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que tem um alvo específico que é mencionado por Jesus Cristo aqui nesta passagem. Nós devemos nos colocar à disposição de Deus para viver da maneira como o agrada, de maneira ah, é, bem motivada ou de maneira autêntica, de acordo com as motivações corretas do nosso coração. E o nosso desejo é que isso gere um fim proveitoso. Qual é esse fim? que a glória de Deus seja percebida pelas pessoas, que a glória de Deus seja alcançada. É a dimensão situacional que está em vista aqui. Então, o conceito bíblico de boas obras mostra que, na verdade, a ética cristã é algo mais complexo do que nós geralmente costumamos é, pensar. Ela não é unicamente normativa, ela não é unicamente situacional, ela não é unicamente existencial. Ela envolve perspectivamente essas três dimensões da nossa existência. O que são boas obras à luz da palavra de Deus? São aquelas feitas de acordo com uma norma específica que foi revelada, com as motivações corretas visando um fim Proveitoso. Se apenas uma dessas coisas estiverem presentes, nós não temos uma boa obra. Ainda que a gente possa ter uma ação externa feita de acordo com a norma, uma motivação, um desejo de agradar a Deus, ou então, uh, ainda que algo tenha um fim relativamente proveitoso, se esse conjunto não estiver atendido, então nós não podemos falar de boas obras no sentido que é apresentado pela Escritura Sagrada. Deixe-me mostrar para vocês como é que a Bíblia estimula as boas obras também com base nessas três dimensões. Então, até aqui, nós vimos textos bíblicos que falam sobre o bom agir, sobre boas obras, sobre o nosso comportamento. E a tese que eu estou procurando defender aqui, é que o conceito bíblico de ética ou de boas obras, ele envolve essas três dimensões. Quero fazer isso agora apontando para uma, 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 outra, uma outra coisa na Bíblia, que é o estímulo bíblico às boas obras. Não mais a, a maneira como a Bíblia define o que é uma boa obra, mas a maneira como ela estimula os servos de Deus a praticar. Boas obras. Então, o primeiro texto aqui de estímulo tem a ver com, uh, com a dimensão normativa. Veja aqui Mateus capítulo 7, verso 12. Jesus Cristo diz lá, pregando o sermão da montanha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. E agora preste atenção na razão. Por que, que vocês devem agir assim? E aí o que, é que Jesus Cristo diz? Porque esta é a lei e os profetas. Qual é a dimensão que está sendo mencionada aqui? A dimensão normativa. Então, a Bíblia estimula os cristãos a agirem corretamente, reclamando a autoridade da lei de Deus. Olha, você deve fazer isso, porque isso é o certo a ser feito. E por que, que isso é o certo a ser feito? Porque Deus, que é o legislador, revela em sua lei que esta é a postura adequada. Então, a lei de Deus é a norma para todo cristão. Então, façam isso. Por quê? Porque a lei e os profetas dizem que tem que fazer. Esta é a norma. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia não, não recorre apenas, não recorre exclusivamente à norma quando quer nos estimular às boas obras ela recorre a duas outras coisas. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3. Aqui nós temos ah, o cabeçalho dos Dez Mandamentos. Deus está para oferecer a sua lei moral ao povo de Israel naquela ocasião. E ele vai agora encabeçar essa lei com um estímulo à obediência. Ele quer dizer... Por que é que as pessoas precisam obedecer a sua lei? Preste atenção no que diz Êxodo 20, versos de 1 a 3. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A que Deus está recorrendo quando menciona aqui o fato de que ele é o Senhor Deus que tirou Israel do Egito da casa de servidão. Ele está recorrendo à situação deles, às condições externas. Deus está dizendo, olha, vocês eram escravos, mas agora vocês são livres. E vocês são livres porque eu libertei vocês. Isso significa que, assim como vocês antes estavam Debaixo da autoridade da lei egípcia ah, ah, Quer dizer, assim não, né? de maneira diferente Mas agora vocês devem reconhecer Que estão debaixo da autoridade daquele que vos libertou do, ah, Daquela situação específica Então, Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 3 é, Serve aqui de estímulo para os cristãos Mostrando o que Deus fez por eles. A Bíblia faz isso várias vezes. Nos estimula às boas obras, apresentando a nossa atual condição em virtude da obra de Deus a nosso favor. E, e, e nem sempre é a nossa situação subjetiva. Muitas vezes é a nossa situação objetiva. Vocês eram escravos, agora vocês são livres. Preste atenção agora em João capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que vocês devem amar uns aos outros? Veja, aqui a reclamação não é porque é a lei. Embora seja a lei também amar uns aos outros, mas a reclamação de estímulo aqui é eu amei vocês, por causa da condição de vocês, por causa da situação de vocês. É isso que deve estimular vocês a amar uns aos outros. E veja agora o que diz Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Como é que Deus está estimulando aqui, através do apóstolo Paulo, a igreja às boas obras? Por meio do seu estado. O que Paulo está dizendo é, vocês morreram. É isso mesmo. Vocês estão mortos. Mortos para o quê? Para esse apego à vida natural de vocês. Vocês já existem numa dimensão diferente de existência. Vocês morreram com Cristo e vocês foram ressuscitados em Cristo. Então agora vocês não podem mais continuar vivendo de uma maneira que se adequa à antiga vida. De vocês. A, a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é que todos esses textos usam a história da redenção, a nossa condição situacional, para nos estimular a obedecer ao Senhor. Então, em alguns textos a Bíblia diz: faz isso porque é lei, é a norma, é a ética normativa. Em outros textos a Bíblia diz: Faz isso porque essa é a nova condição de vocês. Vocês já não estão mais naquela condição, naquela situação. A situação de vocês agora é uma situação diferente. Vocês vivem em outra situação e vocês devem impactar a realidade na qual vocês vivem, vivendo como quem vive em uma situação diferente. Mas há ainda um terceiro grupo de textos, ah, e eu... Começo aqui mencionando Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. E aqui você vai perceber que a Bíblia também estimula os cristãos às boas obras com a sua condição subjetiva. Lá era a condição objetiva, a história da redenção. Aqui é a condição subjetiva, o estado existencial nosso. Romanos 8, versos 9 a 11 diz... Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Qual é o estímulo da Escritura às boas obras aqui? Vocês são habitação do Espírito Santo. É claro, isso se mescla com a história da redenção que nós mencionamos anteriormente. Mas aqui o foco está naquilo que nós nos tornamos internamente. Habitação do Espírito Santo. Agora, vocês não podem mais ser motivados pelas antigas motivações, mas devem, devem ter a motivação que é característica de quem é habitação do Espírito Santo de Deus, veja Efésios capítulo 5, versos 8 e 9, Paulo diz, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, então qual é a dimensão que está em vista aqui? É a nossa condição subjetiva ou a nossa condição existencial. Não é interessante que a Bíblia utilize essas três dimensões para nos estimular à prática das boas obras? Sim, ela diz, faça isso porque esta é a lei, esta é a norma. Mas ela também diz, faça isso porque... Deus agiu historicamente em vosso favor e vos colocou numa situação objetiva que é diferente da maneira como vocês é, é, viviam antes ou num estado que é diferente do estado no qual vocês estavam antes. Mas essa obra de Deus não apenas afetou a condição externa de vocês, ela afetou também a condição interna de vocês. Portanto, as motivações de vocês agora precisam ser diferentes e a Escritura estimula, nos estimula as boas obras, também mencionando essa dimensão da nossa experiência subjetiva. Mais uma vez, nós aprendemos aqui na Escritura Sagrada que a ética cristã transcende uma dimensão exclusiva. Ela inclui as normas, ela inclui a situação e ela inclui a nossa existência individual. Qualquer visão de vida cristã aprofundada precisa escapar à tendência de cair no pragmatismo religioso, no sentimentalismo religioso ou no legalismo religioso. Isso não é a ética bíblica. Nenhuma dessas coisas é a ética bíblica. A ética bíblica inclui as normas, a situação e a dimensão existencial. Para mostrar a vocês que eu não estou inventando roda, deixa eu mostrar um parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, que mostra para nós exatamente como os nossos pais, ou os, os irmãos da nossa tradição, no passado, tinham clara percepção dessa visão ampla da ética cristã. Eu me refiro aqui ao, parágrafo, eh, ao capítulo 16, parágrafo 7, que é o capítulo que trata de boas obras. E este parágrafo especificamente trata a respeito das obras feitas pelos não regenerados. ok? Não regenerados. E o, o parágrafo diz assim. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria Coisas que Deus ordena e úteis tanto a eles mesmos quanto aos outros, contudo, porque procedem de corações não justificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus, são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus nem preparar o homem para receber a graça de Deus, não obstante o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Esse parágrafo da Confissão de Fé de Westminster ele explica por que as obras feitas pelos regenerados não não são aceitas por Deus, porque elas não podem ser consideradas boas obras, embora às vezes olhando para elas assim a gente acha que parece, parecem ser boas obras. A minha pergunta é, segundo os teólogos de Westminster, por que razões as obras feitas pelos não regenerados não podem ser aceitas por Deus? Não são aceitas por Deus? Se você prestou atenção na leitura do parágrafo, você percebeu que há três razões específicas. A primeira delas é, porque elas procedem de corações não justificados pela fé. Qual é a razão pela qual Deus não aceita? Porque elas estão contaminadas na dimensão subjetiva. Elas não partem de um coração que ama a Deus. Então Deus não aceita obras de um coração que não visam agradá-lo. Deus só aceita obras feitas com uma motivação adequada. E essa motivação adequada é agradar ao Senhor, mas isso não é tudo, elas procedem de corações não justificados pela fé, atenção, não são feitas devidamente segundo a palavra, então a primeira dimensão atacada aqui é a dimensão existencial, a segunda agora é a dimensão normativa, elas não são feitas, e atenção nisso, devidamente segundo a palavra. Os mandamentos de Deus, eles são conectados. Há muitos estudiosos que, por exemplo, falando da ética dos dez mandamentos, sempre relacionam a quebra de um mandamento à quebra de todos. Ou seja, eles sempre dizem, quando você quebra um mandamento, você quebra todos os dez. Por quê? Porque a ética bíblica, a, a, a dimensão normativa da ética bíblica é uma dimensão coerente. Ela está toda, toda relacionada. Por isso é simplesmente impossível alguém cumprir verdadeiramente um mandamento bíblico se ele não cumpre os demais. Tiago é que diz isso, não é? Que se você descumpre um mandamento da lei, você se torna réu de toda a lei. Então, uh, os teólogos Westminster disseram, ainda que pareçam ser ações que estão de acordo com a norma, elas não são porque podem estar de acordo com o um aspecto dela, mas nunca estarão de acordo com o todo. Não são feitas devidamente segundo a palavra. E qual é a terceira razão? Elas não, não têm um fim justo. A glória de Deus. Ou seja, começa com a dimensão existencial, passa pela dimensão normativa, e chega à dimensão situacional ou pragmática, não é? Prática da nossa existência. Deus não pode aceitar essas obras porque elas são feitas com finalidades que não estão de acordo com a finalidade que Deus determina em sua palavra. Existem muitas pessoas que fazem coisas aparentemente boas, mas o que elas visam em termos de finalidade, é criar, não aquilo que Deus diz que deve ser criado através das nossas obras, ou uh, criar não é um bom verbo, deve ser buscado pelas nossas obras, que é a glória do nosso Senhor. Então, aqui nós temos um exemplo confessional, muito claro, do entendimento de nossa tradição de que a ética cristã precisa, de alguma forma, transcender uma dessas dimensões particulares. Irmãos, por que, que é importante é, refletir a partir dessa visão? Ah, essa visão não é minha, essa, essa ideia que eu estou apresentando aqui, ela é, é muito característica de um pensador de quem eu gosto muito, o doutor John Frame, que elabora a sua teologia numa perspectiva ou, ou numa ideia, com base numa ideia que ele chama de triperspectivismo, que é esse esforço por articular determinados aspectos da fé a partir dessa compreensão triádica. Né? Ele relaciona isso com a trindade, de certa forma, e ele, então, procura é, articular vários aspectos da fé cristã considerando essa dimensão tríplice. E eu tenho sido muito ajudado por essa forma de articulação porque ela nos obriga a pensar perspectivamente, pensar de maneira mais abrangente naquilo que significa a vida cristã e a nossa relação com o Senhor. Uh, não é adequado dizer, olha, Deus só está interessado naquilo que eu faço externamente, ou Deus está só interessado é, nos, nos objetivos finais das minhas ações, ou Deus está só interessado nas minhas intenções. Na verdade, Deus está interessado em absolutamente tudo. Deus está interessado na nossa obediência à norma. Deus está interessado nas motivações do nosso coração. Deus está interessado na finalidade que nós buscamos ou nos fins que buscamos quando nós agimos. E só quando é, tudo isso, de maneira afinada, reverbera aquilo que Deus ensina em sua palavra, é que nós temos, então, uma boa ação. É, eu creio que isso deve, pode e deve ampliar ou aprofundar a nossa visão do que significa servir a Deus e a nossa compreensão da nossa relação com Ele. E eu acho que isso tem, basicamente, dois efeitos importantes. Um primeiro efeito é um efeito pessoal. Nós é, começamos a aprofundar a nossa vida cristã quando nós é, consideramos essas dimensões. Porque é, quando a gente tem uma ética exclusivamente normativa, eu tô, estou tô querendo dizer uma ética legalista, nós achamos que simplesmente porque nós conseguimos externamente nos adequar a determinados mandamentos de Deus, então Deus está satisfeito conosco e está tudo bem na nossa vida cristã. Isso não é necessariamente verdadeiro. Porque, como a Bíblia diz, Deus não vê apenas o exterior. Deus vê o coração. Deus não vê apenas aquilo que nós fazemos externamente. Deus olha para as razões pelas quais nós fazemos aquilo que nós fazemos. E o aprofundamento da nossa vida cristã depende, irmãos, passa necessariamente pela compreensão disso. Nós não teremos uma vida cristã profunda enquanto nós não percebermos a, a, que essas dimensões estão é, relacionadas. Por outro lado, alguém pode errar também sendo um sentimentalista e dizer Olha, eu, eu faço tudo com muita sinceridade para agradar a Deus. Mas sinceridade não é suficiente. É preciso obedecer a norma que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, você pode estar sinceramente errado. ok? E aí, diante de Deus, não vale absolutamente nada. Por quê? Porque a ética cristã envolve toda, todas essas três coisas. Então, tem uma dimensão é, aqui pessoal de aprofundamento da nossa vida cristã. E eu acho que aqui também, quando a gente compreende isso, nós temos um benefício comunitário. Porque nós começamos a, a ser mais pacientes com os nossos irmãos e uns com os outros, porque nós compreendemos o quão complexa é a vida cristã. O quão complexo é o processo de tomada de decisão ética daquilo que nós precisamos fazer em determinadas circunstâncias. Ah, Para aqueles que estão interessados em pensar a questão da nossa relação com a cultura, o ponto é, essas três dimensões precisarão ser sempre consideradas quando nós vamos tomar decisões. Uh, e em muitas situações, nós não vamos ter uma norma tão clara definida pela palavra de Deus para tomar essas decisões. Nessas ocasiões, a dimensão situacional, a dimensão existencial vão ter um peso muito significativo. E nós vamos ficar numa situação que eu costumo dizer não é a situação mais confortável para nós, nós vamos ficar numa espécie de instabilidade, não é? A vida cultural, a, o posicionamento, de, a, o, entendi, o entendimento de como devemos agir em questões particulares, particulares da vida na cultura, é uma questão bastante instável para a vida cristã. Claro, a gente tem princípios gerais muito bem estabelecidos, não é? Por exemplo, a gente sabe que deve se submeter às autoridades superiores. Está lá em Romanos, capítulo 13. está muito bem dito na Escritura Sagrada. Uh, mas até quando? Em que circunstâncias? Quando é possível? Quando é que essa autoridade se torna ilegítima? Quando as situações se tornam particulares, uh, a, a tomada de decisão se torna absolutamente uma tomada de decisão complexa. E, é, compreender isso nos ajuda a ser pacientes, tolerantes e a servirmos uns aos outros com mais intensidade, crendo que Deus fala conosco através da dimensão normativa, por meio da Sua palavra, fala conosco na nossa interioridade. A palavra de Deus diz, por exemplo, que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele o inclina para onde ele quer. Diz, por exemplo, que a compreensão de que nós somos filhos de Deus, de que o Espírito habita em nós, nos é dada subjetivamente pelo Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Deus fala conosco através dos nossos irmãos na vida comunitária. Por isso que a igreja é uma coisa tão boa e por isso que dá tanta saudade. Nós somos as cartas vivas, por meio das quais... Obviamente, aplicando a palavra com motivações corretas a situações particulares, nós nos orientamos mutuamente na vida de um, de um modo geral. É uma pena não termos aqui condições de, de responder perguntas é, nesse momento, por causa da, da, da maneira abrupta como nós tivemos que, de alguma forma, planejar essa aula. Mas se você tiver questões, coloque aí no chat, o Felipe pode dar uma olhadinha ali rápido e selecionar para que a gente responda depois. E aí a gente grava alguns vídeos curtos respondendo eventualmente questões que sejam feitas aqui durante a nossa aula. Irmãos, eu espero que de alguma forma este tempo de reflexão tenha sido útil para vocês. Uh, lembro aos jovens que nós podemos interagir lá no nosso grupo de WhatsApp é, A respeito desta aula de hoje E continuar o aprofundamento das nossas reflexões Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo de conversa Quando nós nos propusemos a refletir sobre Como nós devemos tomar decisões acerca de como agir E ó Deus, nós aprendemos que Uh, muitas vezes o processo de tomada de decisão é mais complexo do que nós imaginamos. Nós queremos pedir ao Senhor, livra-nos de ser cristãos legalistas, livra-nos de ser cristãos pragmáticos, livra-nos de ser cristãos sentimentalistas. Nós queremos ser cristãos. Pessoas que têm uma visão da realidade, que é a visão que o Senhor revela em Tua Palavra, que é uma visão profunda. Visão essa que, muitas vezes, nos dá certa instabilidade na maneira de na nossa tomada de decisão, mas obrigado pela certeza de quando a, a instabilidade for experimentada nós podemos correr para os teus braços buscar em ti a orientação na tua palavra naquilo que tu tens feito na história através da, da tua providência e de alguma forma sermos orientados pelo Senhor obrigado porque a vida cristã é muito mais do que a sujeição a determinadas normas externas. É o caminhar contigo, é o andar com o Senhor. E, e nos abre os olhos para que nós vejamos ao Senhor ao nosso lado, dia após dia. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.